0: 这一集就接续前面研究所的部分。前面有提到说我上了研究所这件事情嘛？那刚开始身边的人都不相信，包含家人、包含朋友，甚至我自己，我都不太相信说，哎，我真的能够上研究所，因为他一直都不在我的考虑范围内。我不觉得自己是这块的料，所以，呃，在拿到录取通知的时候，难免会觉得说我自己要不要走这段路，因为读是一回事嘛，然后能不能读完也是另外一回事。这种突如其来的机会，难免会让自己觉得说，到底能不能做到？那我就把这个问题拆解下来，去分它的优劣。包含他所在的那个地区啊，是不是很便利啊之类的，这种小事情我也会考虑进去。但是影响最大的原因是，我觉得我前面不管是国中、高中、大学，都不算是一个好学生啊，因为走的路都跟大家不一样嘛，难免会让家里的人担心。所以我觉得，或许我可以试着扮演一次好学生这个角色。也让家里的人觉得说，起码有一件事情是值得骄傲的，就是呃，我的儿子上了研究所之类的。我自己是这样觉得啦，可能这没有很重要，但这就是一种弥补心理吧。所以我就还是去读了，因为我觉得既然我面试都面试过了，那代表说教授们可能认可我的能力，可以完成这一段学业，所以我就开始说服自己。可以完成这件事情，起码做我最大的努力嘛，不要半途而废。那如果真的失败了，那又如何？起码你是啦。所以调整好心态之后，我就踏入研究所去开始我的研究生涯。那前面有提到说我想要试着扮演好一个好学生该做的事情嘛，但是我一路上都不是这样做，所以这对我来说是一个新的挑战啊，就是一个角色扮演的感觉。我要怎么样才能当一个好学生？这个部分其实我碰到了蛮多的困难，其中我觉得最困难的一点就是我的作息时间，因为我在国高中那一段时间，甚至大学的时候都是日夜颠倒的。我觉得我晚上做事的效率比早上高很多，因为不会被打扰嘛，然后你又可以沉浸在自己的世界里面，然后去做完所有的事情，一气呵成，也不会突然做事做到一半，然后接到电话，然后要做什么事情，或者说。呃，下一个小时我要去赶哪一堂课之类的，所以这样子的做事方式就养成我做事情会比较习惯一次做完。就像前面讲的，我不会去定什么 KPI， 我今天要做到哪里哪里哪里，而是我还有哪些事情没有完成，然后我应该怎么去安排。我觉得这样子做事情比较不会拖泥带水啦。但是比较极端一点的话，可能就会变成说。很像工作狂啊，然后有点强迫症的那种感觉。曾经有一个人问我说：“要怎么样去定义别人眼中的自己？就是我要怎么样形塑我这个角色？”然后后面就有提到说：“要怎么样才能跟你一样，让大家觉得说你很强？”可是听到这样子的评语，我也开始在反思说：“诶，难道我在别人眼中里面就是一个很强的角色吗？还是怎样？”因为。之前的经验就告诉我是一只井底之蛙，所以我开始很低调，只做事情，然后不去论说我的能力到底如何。但是反而这样子，身边的人开始都定义你是一个很强的人。那他的问题其实是说，我该怎么样行术，我也成为这样子的角色，或者说行术，我成我想要变成的角色，可能是我希望我可以因此而升迁啊，或者是不要被淘汰。简而言之，就是。增加自己的不可取代性，提醒别人说：“诶，我是一个不可被取代的人。”这一点，可是我自己在反思的过程中，我到底做了什么事情？其实我也没有做什么事情啊，我就是完成我自己的事情，然后不要去 delay 任何事。大家好像因为这样子就觉得说：“诶，你是一个交代什么事情都可以完成的人。”慢慢的就会变成说：“你好像有这个原则在。”就是你只要答应的东西，你就会把它完成。所以你不答应的东西，别人也知道说你不是在敷衍他。透过跟我这个朋友的对话，我反而理解到说，哦，原来我是这样子在形塑我自己的。就是你平常的所作所为，你的行为就是你自己，你的原则就等于你自己。你不用刻意去跟大家讲说，哦，我会什么，我不会什么。然后，诶、哎，麻烦大家记得我是怎样子的人。不需要去做这件事情，这样就会变成有点太在意别人的眼光，因为别人的眼光来改变自己。但是这个自己不一定是你想要变成的自己。我觉得你反而要去审视一下你自己现在所做的事情是不是符合你的期望。就像我想要变好学生这件事情，我不需要一直一直去跟人家讲说。呃，我以前有多不好啊？然后，哎，你看我现在都怎样怎样怎样怎样，不太需要去做这件事情啊。你只要做好你认为好学生应该做的事情，那有可能你就可以慢慢变成好学生了嘛，就是你自己定义的好学生啦。那我那时候在跟我朋友讨论的时候，我其实下意识的会问他几个问题，就是你为什么想要变强？然后你希望怎么样不能被取代？那你现在为什么可以被取代？就是一直问他关于为什么这件事情，去找他的问题的核心，因为这个其实跟商业模式在 debug 也有雷同的地方，就是很多人在 pitch 的时候会说：“哎，我的商业模式很棒啊，哪里可以赚钱啊？有哪些地方是没有办法被取代的？”但是你如果跳出 pitch 的这一个环境。开始审视一下这个模式到底行不行得通的时候，你就会发现，其实你说的很多优势是其他竞品可以卡比的，就是它的门槛其实没有很高，只要烧一点成本或者是花一点时间就可以做到这件事情。那你这个不可取代性就没有价值啊。所以这个问题就会变成说，你在 pitch 的时候是在骗对方，还是在骗自己？你希望拿到这个投资没有错，可是。如果你连你自己都骗的话，那这个商业模式就死定了，因为不会有人比你更清楚你自己的商业模式。再举个例子，我有个朋友在呃一个电商做电商的公司上班，但是不是纯电商了，就是有在电商上面卖东西的。然后他们公司就是比较追求尽力的东西，他们希望可以做一个品牌出来，甚至还因此去请了一个顾问，但是他在做。其他的策略上面的规划都是非常的短浅，就比如说我要做一个品牌的话，我可能会需要一个呃像样的官方网站啊，然后好用的 U 叉，然后配合我的行销档期，怎么样去让客户记住我？这也跟行诉你自己有关嘛，你只是行诉的是一个公司而已。可是当他们在处理这个问题的时候，东西都已经列好了。就以网站来说。他们就会觉得说，那我用免费的平台加先加一个嘛，先试试看。但是你知道，想要做品牌的电商，你的网站黏着率就很重要，就是客户在你的网站上面停留的时间，因为你并不是像呃一般的购物平台，我买完东西我就闪了。要这样子也可以，但是你要前提是让大家记住你是在卖什么的嘛。就例如说，我要买3 C， 我马上就去 PC Home 或是原价五，类似这样。我已经记住你的情况下，我到你的地方买完东西就闪，那就没差嘛。可是大家都还不认识你品牌的情况下，你用一个很阳春的界面，然后你希望可以导流过来，然后自己卖，然后不上架在其他的平台上面，这种方式你要怎么样去形塑你自己的品牌？就很像一个很高级的公司，然后他卖东西却是在虾皮上面卖，我没有说虾皮怎样啦、啊，我指的意思是说。你的这个完整度就是不够。如果你要做品牌的话，简而言之就是他们因为成本的原因，在长期效益跟短期净利这两点上面在做拉扯，可是永远都是短期净利。那你这样子要怎么做行销？你所做的事情跟你想要行诉的样子根本就不同啊。所以对于做品牌这件事情，我觉得。就这家公司目前的阶段，都还是天方夜谭。所以，不管是对自己的商业模式、公司，或者是对自己上面的刑数，我都觉得外部比较不重要，内部比较重要。就是你自己要彻底深信这件事情，然后去执行，你这件事情才有可能成功嘛。如果连你自己都不信，连你自己都要骗的话，那旁边的人怎么信你？包含你现在的老板啊，或者说你的团队的 leader。如果他做的事情也是这样子在骗自己，然后为了达到一个短期的尽力的话，那你可能要考虑一下这样子是否合宜继续跟下去。虽然还不到“人不为己，天诛地灭”的那个地步啦，但是你明明知道如果是死路的话，你干嘛还要执着于这个短暂的庇护呢？所以回来讲到研究所的部分，我就是透过这个方式，就是不太去理会外面的声音，因为。那个杂音实在太多了，借由这一个方式，让我慢慢的去培养自己的能力。旁边的人也开始认可我，可能是一个能力不错的人，然后答应的事情都会做到好，就是比较遵守承诺。那我自己当然也很开心啊，我我被这样子定义。那个时候，我的研究所指导老师他的个性这一点跟我蛮雷同的，我们都是公私分明。基于一个互信的原则在合作，就是合作让我毕业这件事情。当然前面有透过一些种种的小事去累积我的信任度啦，所以我觉得他是蛮信任我的。就比如说，呃，在我研究所一年级下学期的时候，我有个朋友他们的研究室要去欧洲实习两个月，那个时候我就很想跟，然后我就先询问他们的。指导老师愿不愿意让我跟这件事情？然后他们觉得没有问题 ，OK。但是我要先经过我指导老师的同意，因为可能有一些指导老师会去 care 说，哎、欸，你这样子是不是在抢我的学生啊，或者是什么？这个比较复杂一点啊，就是一些人性面的东西。有些指导老师可能会在意。可是当我去跟我指导老师谈的时候，我们就是。非常直接的定几个目标，如果你做到某件事情，我就让你去，就类、是、似这样。然后那时候我是答应说，我会在出去之前把我的小论先弄完，就是把我研究所一半的事情先全部做完，然后他就让我去。那我觉得这很公平啊，所以我就花了一些时间去赶快把它完成。那我完成之后，他也是遵守承诺让我去。一般来说，如果研究研究生要在研究期间内出国两个月，而且还是跟不同的研究室，这种事情在我的认知里面是比较难的啦。不过，我跟我的指导老师就因为彼此信任，就没有这个矛盾了。然后回来之后，我就开始去完成我的毕业论文嘛。那个时候已经是二年级上学期了，基本上我自己算一算，我的学分这学期就可以修完。了。所以我决定二年级下学期的时候，我先去找工作。我希望来个无缝接轨啦，所以我又跟我指导老师讨论这这件事情。那我的指导老师还是一样吗？你如果达成某件事情，我就让你去做你想要做的事情。那那时候他给我的任务就是两年内毕业，就是说我二年级下学期一定要毕业。那我那时候也觉得 OK 啊，因为这本来对我来说就是一件好事情嘛。所以，我二年级下学期就北上找工作了。我甚至每次要开会什么的，我还要搭高铁回来。那在找工作的那段期间，我除了要找工作，还要完成论文嘛。然后找到工作，我还要去面试，就是包含这些平常我自己的事情之外，还有另外一件需要时间成本的事情，就是论文要处理。所以那时候的生活其实是蛮紧凑的，因为研究论文到后面，你可能要做验证什么的，就会花很多时间。不过我也不会因为这样子去跟我指导老师说，呃，我最近比较忙啊，然后可能会 delay 一下什么的。我觉得你自己讲出来的话，你自己本来就要做到嘛，这不是信任的基本吗？如果你随便答应一些你本来就做不到的事情，那久而久之，你讲的话也不会有人信啊。所以我还是硬着头皮去把它完成了，然后也顺利在二年级下学期就直接毕业，而且我还是那时候最早毕业的一批学生。所以总归来看，谁会相信一个就是普通学校毕业的学生，甚至还延毕，我延毕两个月，就是大四的时候暑休才全部修完学分，就是这样子的一个人，他居然可以在两年内把研究所读完，就先不考虑难度的问题，你光是跳了一个这么高的高度，对我来说啦，这么高的一个高度。你的那个 c u l t u r e shock 就会很严重，你甚至会有一般人不会有的感觉，就是花一段时间去说服自己说，嗯，我是属于这里的，我是属于这里的。对我来说，我觉得这是一个蛮困难的地方啊。那另一个部分就是你说服自己完之后，你要怎么样去适应现在的生活，包含节奏，包含你的环境。因为我国中其实是在都市读书。然后高中是在乡下读书，大学又回到都市读书，然后研究所又回去乡下读书，然后毕业又回到都市，所以我一直以来生活环境就一直在改变，所以我的适应能力其实是蛮强的。可是我自己这样讲又觉得真的有那么强吗？好像也没有，只是我一直在专心的做自己的事情，所以在哪里其实没差。像我在高中的时候住校，也没办法出去，一天只有两个小时，我也只是直接想出。怎么样去解决这个问题？怎么样才能让我继续 coding？ 就省略掉很多怨天尤人，然后靠背这个、靠背那个不足的这这些时间，直接去解决问题的核心，这样你的效率才会出来嘛。包含前面有提到说，如果你创业一直在那边讲说，呃，我因为疫情的关系所以倒掉，还是经营不善这种问题，这些其实都只是自我安慰而已。你自己也知道。但是你就是想要说服自己没那么糟，可是，在总归来看，你说服是说服了，你安慰是安慰了，事情还是没有改变。所以我觉得，与其这样子，你不如坦然接受，然后直接去处理问题会比较快。然后今天的另外一个重点就是，如果你做了某一个决定，我觉得最重要的就是你要打从心里相信你自己所做的决定，就像我踏入研究所一样。我就要在最短的时间说服自己说，我可以完成学业，然后我是属于这里的，不管我到底做不做得到，这是我自己做的决定嘛，所以去把它做到应该是基本的才对。这可能是我自己的个性问题啦，不过我觉得这个部分也可以让大家参考看看，不一定要像我做到这么极致，但是起码可以有一些参考。就是你希望大家怎么认识你，你就先去当你自己期望的那一个人。